0: Hallo
1: und herzlich willkommen zur 162. Folge des erstsichtum Podcast. In dieser Folge geht es um die Serie Euphoria und zusätzlich ähm, Frohe Weihnachten. Diese Folge wird quasi live erscheinen. Heute ist der Weihnachtsabend und die Folge wird quasi mehr oder weniger direkt unterm Weihnachtsbaum aufgezeichnet. Ähm, Deshalb an alle, die das zeitnah jetzt hören, frohe Weihnachten. Und natürlich danke, dass ihr diesen Podcast hört Ähm, und bitte auch in Zukunft weiterhören und unterstützen, folgen auf Instagram und so weiter. Immer wisst schon, was zu machen ist. <lacht> ähm, genau, es geht um die Serie Euphoria. Ähm, was, von wann ist die Serie, wie viele Staffeln gibt es, wo läuft die und so weiter. Ähm, es ist eine HBO-Serie, das heißt, ähm, bei uns kann man die auf Sky ähm, sich anschauen. Sky, ich bin wirklich kein Freund von Sky, weil ich das Interface richtig, richtig schlecht finde. Und das letzte Mal, als ich das Sky-Probemonat hatte, gab es auch kein. ähm, keine Apple-TV-App zum Beispiel und ja deshalb ist es so, dass ich ähm, mir HBO-Serien dann entweder auf Blu-ray kaufe, wenn die auf Blu-ray rauskommen oder eben ähm, über iTunes US mir ansehe, weil ähm, ich mich da irgendwie wohler fühle, obwohl es eigentlich dumm ist, weil ähm, jetzt... Geldbezogen wäre es natürlich viel besser, das einfach im Sky-Abo sich anzusehen, aber muss jeder selbst wissen. Ähm, Ich habe das also auf Englisch gesehen, im Originalton, mit englischen Untertiteln. Aber erstmal zu den Fakten. Ähm, genau HBO-Serie, es gibt acht Folgen in der ersten Staffel. Ähm, Corona bedingt gibt es zwei weitere Folgen, die nicht die zweite Staffel sind. Also ähm, Bonusfolgen, die unter erschwerten Corona-Bedingungen gedreht wurden, aber die eben fertiggestellt wurden. Und ähm, jetzt so zwar die Story weiterführen, aber nicht Staffel 2 sind Ähm, eine dieser zwei Folgen wurde am 4. Dezember ähm, ausgestrahlt die habe ich auch schon gesehen die nächste wird am 24. Jänner ausgestrahlt werden und an sich ist aber die Serie aus dem Jahr 2019 Ähm, Regie geführt haben ein paar Leute die meisten Folgen hat Sam Levinson ähm, regissiert den könnte man kennen von Assassination Nation oder The Wizard. Ich kannte ihn ehrlich gesagt nicht, also ich habe keines seiner anderen Filme gesehen. Und auch von den Schauspielern her ist es so, ähm, ich kannte Alexa Demi, die eine Nebenrolle spielt. Ähm, die Hauptrolle spielen Zendaya und Hunter Schafer. Äh, Zendaya kennt man, das ist ganz, ganz komisch, ein ganz, ganz komisches Phänomen irgendwie, weil ähm, Zendaya eine dieser Schauspielerinnen ist, die in unserer Generation, glaube ich, sehr, sehr viele, also ich bin jetzt so Mitte 20, <lacht> Anfang 20, und ich glaube, dass in unserer Generation wirklich viele Leute sind in der kennen, aber man nicht so wirklich sagen kann, woher, ja, also sie spielt bei Spider-Man noch mit, Spider-Man Homecoming und Spider-Man Far From Home, habe ich aber jetzt, bin ich nicht der größte Fan von, könnte ich mir jetzt auch nicht daran erinnern, sie spielt auch bei The Greatest Showman mit und so weiter, aber, ähm, wie gesagt, ich kenne sie nur von Spider-Man, aber trotzdem ist sie mir so ein Begriff, obwohl sie jetzt auch nicht wahnsinnig ähm, Social Media Präsenz hat oder so was Krasses macht, ja. Aber irgendwie kennt jeder, keine Ahnung. Und ähm, Hunter Schäfer spielt noch die zweite Hauptrolle quasi, ähm, kannte ich vorher auch nicht. Und ähm, worum geht's? Also, es ist eine Serie, die, und da werden viele schon ausschalten und jetzt aufhören, ähm, ja, so eine Highschool, ist das noch Highschool? Ja, ich glaube schon, also die sind im Abschlussjahr Highschool, ähm, also eine Highschool-Serie, typische Teenager-Serie und ich hatte irgendwie total Bock auf die Serie, weil der Trailer ähm, sehr atmosphärisch ist, sehr, ähm, ja, die Macher das ist irgendwie sehr ansprechend gewesen für mich und irgendwie, ich habe halt so also ein bisschen Riverdale geschaut, ich habe halt so ein... Bisschen äh, Sex Education geschaut und irgendwie, ich mag so dieses Alter, also ich, ich kann mich da gut hineinversetzen in diese Figuren, die so 16, 17, 18 Jahre alt sind, aber irgendwie dieses ähm, Highschool-Serien bin ich so ein bisschen raus aus dem Thema, ja, also auch dieses Elite der hat mir nicht so gefallen, habe ich auch nicht ähm, fertig geschaut. Irgendwie, ähm, wenn wirklich das das Hauptding ist, worum es geht, dann Catcht mich das momentan nicht so, zumindest nicht als ähm, Serie, aber das von HBO ist dass das wirklich gut aussieht, da sind ja die Hauptrolle spielt, ähm, da Drake da mitproduziert. Ja. Da denke ich mir einfach, ähm, komm, ich muss dem Ganzen mal eine Chance geben und dann haben wir uns das eben angesehen und worum geht's? Also, es geht darum, dass ähm, Rue. Das ist die Hauptfigur eben, die von Zendaya gespielt wird, ähm, ist eine, weiß ich ist glaube ich 16 in der Serie und ist halt drogenabhängig, die kommt gerade von der Reha zurück, also Rehab, wie sagt man da, ähm, nicht Reha, sondern eben vom Entzug, vom Drogenentzug zurück nach Hause und das erste, was sie macht, ist quasi direkt sich wieder Drogen zu beschaffen, ja, also sie war kurze Zeit in einem Koma Und dennoch kommt sie halt überhaupt nicht weg von den Drogen und belügt alle quasi ähm, bis zu dem Punkt dann, an dem sie eine neue Freundin findet, eben Jules. Und ähm, ja, das ist so mehr oder weniger die Handlung, ist einfach so ein ähm, ähm, Coming-of-Age-Growing-up-Szenario. Also es gibt dann noch, ähm, wie soll man sagen, zwielichtige, Väter von irgendwie anderen Familien, es gibt natürlich noch andere Teens, die alle ihre eigenen Stories haben, also egal ob es da jetzt irgendwie geht um ähm, die Entdeckung der Sexualität, geht es natürlich viel, es geht um dieses Liebesthema, es geht aber auch viel eben um diese Drogen, also Drogen sind ein ganz großes Thema in dieser Serie und ja im wie hat es mir gefallen, oder also beziehungsweise weil ich kann zur Story jetzt wirklich nicht viel mehr sagen, ohne zu spoilen. Ähm, was man halt sagen kann ist, es gibt halt so Einzelgeschichten, die erzählt werden, aber das Ganze wird nicht aufgeprustert durch irgendeine ähm, wirklich stringente, durchgehende Handlung. So wie bei Riverdale zum Beispiel gibt es ja diese in der ersten Staffel zumindest diese Morde, die immer wieder stattfinden und man will auch herausfinden, wer ist der Mörder. Ähm, sowas in diese Richtung gibt es bei Euphoria nicht. Aber es bleibt trotzdem immer wahnsinnig spannend irgendwie. Und ähm, es ist halt auch explizit und es fühlt sich irgendwie so realistisch an, ja. Also ähm, das ist das, was ich auch so krass finde, weil da mich mir so die mich äh, also stelle mir halt so die Frage, ähm, für wen ist die Serie gemacht, weil ähm, einem 16-Jährigen, der könnte die wahrscheinlich gar nicht schauen, weil die wahrscheinlich ab 18 freigegeben ist. Und. Ähm, irgendwie wäre es aber cool für die, glaube ich, da, wenn man das sieht, wenn man gleich alt ist, da macht jetzt die, Alters, die Altersfreigabe aber auch nicht viel Unterschied, ob man sich das ansieht oder nicht. Wenn man 16 Jahre alt ist, kann man sich eigentlich ansehen, was man will. Also schafft man das. Ähm, und für Erwachsene ist es aber, glaube ich, schon auch interessant, vor allem, wenn man Kinder hat, ähm, die in dieses Alter kommen werden. Dann ist es aber auch hart, ähm, am besten ist es wahrscheinlich für so Anfang Mitte 20-Jährige bis 30, ähm, die sich dann auch krass identifizieren können damit. Und ähm, wie ist die Serie gemacht oder wie hat es mir so gefallen oder was hat mir nicht gefallen. Ich will jetzt eher schon mal dazu übergehen. Also mir hat es sehr gut gefallen, ähm, wie mit gewissen Themen umgegangen wird, ja. Ich finde die Charaktere alle irgendwo realistisch. Ich finde dass wenige wirklich. Überzeichner sind, bis auf eine, weil ich das so ein bisschen ähm, lazy, weiß ich nicht. Es gibt halt eine Figur, die dann so quasi so anfängt, so Pornos mehr oder weniger zu machen. Also in dieser Szene zumindest aktiv zu sein, aber jetzt auch nicht jetzt Hardcore-Pornos, aber so also ein bisschen Haut zu zeigen und so online sich mit irgendwelchen schmierigen Typen zu treffen. Und die aber auch in der realen Welt dann plötzlich sehr viel Sex hat. Und obwohl sie halt vorher noch Jungfrau war. Und ähm, ich weiß schon, wo sie hin wollen mit dieser Figur. Und ich weiß auch, ähm, dass es solche Leute natürlich gibt. So dieses typische, ähm, man jetzt auf was anderes umgeht. Also eine Analogie dazu zum Beispiel, dieses typische, ähm, ja, jemand durfte halt nie trinken, so mit, wirklich, da waren die Eltern ganz streng, dass sie auch niemals Alkohol trinken wird und ähm, der fängt halt erst ganz später an, Alkohol zu trinken und dann ähm, wirklich sauft er wie ein Loch. So dieses typische, ähm, so in der Art sollte das, glaube ich, auch sein, dieses typische, ähm, dass sie eben nie Sex hatte und dann plötzlich so wirklich ähm, sexsüchtig wird oder was. Ich fand die Figur aber so ein bisschen... Ähm, Ja, ich fand die irgendwie nicht so interessant und das fand ich auch so ein bisschen zu viel vielleicht. An sich finde ich aber sonst, dass die Serie wirklich einen sehr, sehr guten Ton trifft. Ähm, Vielleicht sind sie so ein bisschen zu erwachsen. Ich weiß nicht, ob ich mit 16 schon so reflektiert war, eben wie diese Figuren sind, weil... ähm, Also... Zumindest hier Jules und und Rue sind wirklich schon sehr, vor allem Rue, sehr, sehr erwachsen, bis auf dieses Drogenthema eben. Ähm, Ja, ich fand es aber an sich richtig, richtig gut. Ähm, Die Serie ist teilweise sehr, sehr schnell, was es, glaube ich, für ältere Menschen eher schwierig macht. Also es ist nicht so, dass sehr, sehr viel passiert, aber es ist einfach... ähm, wie viel da gesprochen wird, und dann kommt der Umschnitt, und du musst wissen, ähm, Jugendsprache verstehen, und du musst wissen, was jetzt ähm, Pornhub ist oder was dies und das ist. Ähm, das ist schon irgendwie fordernd, aber für jetzt eben bis 30-Jährige kein Problem, das sich anzusehen, würde ich mal sagen. Ähm, irgendwie nichts sagen, was ich gerade erzähle, oder? <lacht> Aber, ähm, ja, mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen, ähm, weil ich es eben dann doch realistisch fand und weil ich es dann eben ehrlich fand und irgendwie, ähm, ich konnte wirklich, wirklich sehr, sehr gut mit den Figuren ähm, mitfühlen. Ähm, was dann noch hinzukommt, ist, dass Jules zum Beispiel eben, eine äh, ja, eine Transperson ist, ja. Also, ähm, das ist auch was, was in der Serie zwar einmal thematisiert wird, ja, also am Anfang jeder Folge ist es so, dass eine Figur, quasi eine Nebenfigur oder auch Hauptfigur ähm, nochmal vorgestellt wird, wirklich im Detail, ähm, wie die als Kind waren und wie sie eben zu dieser Person geworden sind, die sie jetzt mit 16 sind und ähm, da wird die Geschichte von Jules zwar nochmal aufgegriffen, aber sonst ähm, ist es halt kein Thema in der Serie, es ist es ist nie ein Thema, ey du bist ja eine Transperson, sondern es ist eigentlich ähm, ja so Alltag, es ist halt einfach okay, es ist halt das und, und es wird nie thematisiert in, in keinster Art und Weise irgendwie, im positivsten Sinne jetzt sage ich das und auch dieses Umgang, das fand ich richtig schön, weil es eben so, so unaufdringlich wirkt und so, ähm, ja, es ist halt kein Thema, wo man noch ewig drüber sprechen sollte oder das jetzt ewig noch ins Detail analysieren sollte und sie wird auch nicht zum Opfer, deswegen jetzt krass gemacht. Ähm, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt über besprechen muss, weil es eben in der Serie auch nicht so krass ähm, besprochen wird. Ähm, wie schaut es aus mit einer zweiten Staffel? Wie freue ich mich darauf Wie ähm, sehr wird das benötigt? Ähm, Also ich finde, die erste Staffel ähm, hat schon ein offenes Ende, wo ich jetzt nicht zufrieden werde, wenn das offen bleibt, aber ich würde auch nicht unbedingt darauf wetten, dass die zweite Staffel nochmal so genial wird und so gut wie die erste Staffel, weil ähm, zum Beispiel eben das, was ich schon erwähnt habe, dass am Anfang jeder Folge eben die Figuren nochmal vorgestellt werden und so weiter, das kannst du halt in der zweiten Staffel quasi nicht mehr machen. Naja, vielleicht doch. (lacht) Aber wenn du nicht fast alle Figuren austauschst, dann ähm, kannst du ja nicht nochmal die gleichen Figuren nochmal erklären quasi. Und dann muss eben eine krasse Handlung einsetzen, damit dann wirklich was passiert. Deshalb bin ich einfach gespannt, ähm, wie sie die zweite Staffel angehen, was sie sich überlegt haben und ähm, wie sie das Ganze dann ausführen, weil ich habe so leichte Bedenken, dass sie es mit der zweiten Staffel nochmal hinkriegen, aber andererseits glaube ich, dass sie da schon wirklich Freiheiten haben, weil sie ja auch hier nicht diese zehn Folgen zum Beispiel machen mussten, sondern ähm, ganz klar acht Folgen, haben sie wahrscheinlich gesagt, ja, acht Folgen sind unsere Story und wir machen jetzt acht Folgen. Im Endeffekt sind es trotzdem zehn geworden mit den Bonusfolgen, aber das ist halt Corona geschuldet. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eine zweite Staffel und mir hat es wirklich, wirklich ähm, sehr gut gefallen, diese Serie. Und ich kann es jedem nur kann es jedem nur empfehlen, ich finde HBO ist echt ein Brett, immer noch, und ähm, gerade in den letzten 2-3 Jahren haben die so krasse Sachen rausgehaut also Sharp Objects und A New Pope und, und Euphoria und was da noch kommt, also ich finde wirklich, ähm, ich schaue sehr viel Filme und Serien, ja, und ähm, ich schaue auch gerne Netflix-Produktionen und so weiter, aber ähm, wenn man sich dann wieder mal hinsetzt und ähm, das Geld investiert, muss ich hier an meiner Stelle wirklich sagen, und ähm, sich so eine HBO-Produktion reinfahrt, dann ist das einfach was ganz was anderes, was viel, viel Wertigeres. Und ich finde, das merkt man auch mit Euphoria, also unter den, den Teenie-Serien, unter den Highschool-Dramen. Eine Teenie-Serie würde ich jetzt so in Klammern setzen, weil es, wirklich nicht wirklich. So 13-Jährige ist es keine Serie. Die sollten die meiner Meinung nach nicht sehen, aber ähm, unter Highschool-Serien ist es wirklich eine 10 von 10. Und auch generell als als Serie ist es wirklich schon sehr, sehr gut und nur empfehlenswert. Ja gut, dann trinkt weiter euren Glühwein ein bisschen, geht wieder raus aus dem Zimmer, ähm, trefft euch. Ähm, mit den Verwandten, die bei euch im Haushalt leben, ja nicht unbedingt irgendwelche Corona-Cluster erzeugen. Und esst noch ein paar Kekse, verbringt die Weihnachtsfeiertage irgendwie besinnlich. Ähm, holt eure Pile of Shames nach, ja, lest die Bücher, die ihr lesen wollt, spielt die Spiele, die ihr spielen wollt, schaut die Filme und Serien, die ihr schauen wollt. Und ähm, seid kreativ, macht irgendwas was ihr eben immer wieder vor euch her schiebt. Also irgendwelche Jahresplaner oder mal was lernt Ukulele spielen oder was auch immer. Habt Spaß. Bis zum nächsten Mal.